0: 大家好，我是来自台湾国立暨南国际大学的老师，我是赵祥和。今天很开心在节目上跟大家见面。我们要来谈一谈，当孩子长大了，父母还是认为孩子是孩子的时候，那这些孩子已经是父母的，那他该怎么回应自己的父母？继续像小时候这样子的关注他、摄入他？这样子的情况，其实，在华人社会的家庭应该蛮多的。无论你是在新加坡还是在马来西亚还是在台湾，其实应该不算少见。所以有一些我们有看过的是，即便他到了年纪蛮大了。他已经有孙子了，然后他的儿子媳妇在管教孙子的过程当中，他也会摄入。举一个简单的例子，小孩子可能有一些脏器，华人传统的方式都会用一些他们各家有的民俗的方法，有的就擦什么芝麻油之类的。那可是对于现代教育比较多的新一代的或者年轻的，也许中年的父母，他们对于所谓的小孩子的发展，如何照顾，如何教养，已经有一套自己的想法。但是老人家看到他依然会摄入，我还有听过的像小孩子一直哭，他要带去收精，所以他们会做传统的民俗的仪式。可是对于受现代教育的年轻父母来讲，他觉得这是无稽之谈，甚至不屑，所以等于是跟上一代之间就会起了一些摩擦。我觉得这个要从几个方面来看。如果我们是年轻的父母啊，我们的上一辈其实他用他传统的。方式在做表达，呃，认为他担心他的孙子。其实我觉得他们是有这样子的一个空间的，因为毕竟他不只是我们的孩子，也是我们父母的孙子。只是说，如果就法律上的确，我们是有侵权啊，也就是说，我们是最近亲的，我们可以决定怎么教养，这是没有问题的。无论按照自然的法则，或者说社会法律的法则，也的确没有问题。可是，我觉得，如果你要呃让两代、三代之间可以好好的相处的话，其实也要考虑到上一代父母他也会有一些失落，他对于他的教养没有被认同。但是我们并不是因此而同意他做的那些方法。有一些如果无害的话，比如说擦擦油啊，他说要去收精啊，其实并没有太大的直接的伤害性。我觉得配合一下是无妨的，但是并不表示说是一个迷信的，或者说不科学的。其实并不用特别这样子去强调，而是应该要去感谢，其实父母愿意跟我们分担这份辛苦。可是从另外一方面来讲，如果你是长辈，有一点年纪的父母，然后你的孩子三十几岁了，已经有自己的下一代，可能有两个三个了。那你对于怎么管小孩这件事情，那当然你有你的看法，要不然你也不会把你的儿子养那么大，把你的女儿养那么大。所以两代之间常常会为了一些教养方式不一样，我们身为比较长的长辈，总是很容易就说出那种话。如果我教的不好，我养的不好，你是怎么长大的？用这样的方式，其实只会增加下一代的压力，而没有办法解决你们两代之间的差异。我是觉得用怎么样的一个方式去沟通，但是让下一代去发展，可能是上一代需要去学习的，也就是所谓的放手的经验。那放手的经验并不会否定我们的价值。有时候我们认为好的，也许下一代不认为好的。特别是现在越来越年轻的下一代，其实跟传统的文化或者价值观有相当大的落差。而且不只是在教养上，包括存钱啊、买房子啊、怎么样对待同事啊、怎么样管理家庭啊、怎么样做财务准备啊，这个我想上一代跟下一代本身，它来自于不同的成长背景跟文化价值，它一定有很大的落差。所以这些落差并不是一件坏事。我们也看着我们的下一代，他逐渐接受了新的方法，他有他新的人生、新的看法。也许他走的没有像我们那一代那么顺，可是他要面对的是一个新的社会、新的人际、新的压力。所以对于上一代来讲，我是觉得放手蛮重要的。可对于下一代，我的建议就会比较是尊重，是一件很重要的事情。我们不能因为我们的知识多长了，我们就看不起我们父母早年的教育、早年学习到的知识或智慧。毕竟他付出了他的生命跟人生，带我们走到长大，而且我们还可以有下一代。我觉得这个尊重在我们的日常里面可以表现出来，这样子的话，彼此之间就获得空间。按生活节目内容只供参考，不能作为治疗或法律依据。因为喜欢自己的生活才会变好，而不是生活变好了以后才喜欢自己。让我们一起回归生活本质，慢活、乐活、享受生活，爱生活。我是来自台湾国立暨南国际大学的老师，我是赵祥和。尊重是下一代要对上一代，欣赏也是下一代要对上一代，也是上一代对下一代。其实彼此之间都是用相同的法则。这样子的话，我们在亲子之间就有了空间可以容纳差异。那容纳差异是一件很重要的事情。如果我们没有差异，其实不太会有火花，也不太会有乐趣。我们也不会去更新我们很多的想法啊、呃，因为时代在变化，我们的社会也变化非常快。的确，变化快不表示都对，我们上一代不变化也不表示全都错。它各有它时代的背景跟好处，这是我们要学习从时间的纵深程度去看。你从历史的角度，从文化发展的角度，从人类成长的角度，从生命历程的角度去看的话，你就比较可以理解这整个现象。也许我们各自退步，从比较大的角度去看的时候，我们的空间就出来了。所以，针对这样的议题，我还是比较回到。我们有更多的互动、交流、尊重跟欣赏，这会是一个比较好的方法啊、呃！有一些父母会，孩子长大了，他仍然还把他当小孩，希望他按照他过去走的路线走。特别是父母过去有生存上的议题，他不希望孩子这么辛苦，呃、所以他会照顾得非常好。嗯、呃，这个在不是传统的父母才有，新一代的父母也会有。因为有着他们希望的成就，我们过去说望子成龙、望女成凤嘛，那其实新一代也是会有的，所以这是比较属于说亲子里面的过度控制的问题。那如果你是过度摄入儿女帮的，其实这个风险代价会比较高，因为通常用这种方式摄入的话，通常等于是把子女都推开。啊，比如说，希望他按照我们的科系意愿去填写他未来要就读的科系，那只会把孩子的责任剥夺掉，因为孩子需要透过做决定，即便我们知道他做的决定在我们的想法里面没有那么好，可是给予他一个机会，一个不好的机会，其实是重要的学习。可是对于控制，希望孩子都很顺利。很、嗯、害怕孩子经历我们的辛苦人生的父母来讲，这要这样子做的确是非常非常不容易。嗯，所以我会比较建议说，如果你是一个过度摄入的父母的话，你尽可能去学习怎么样子让孩子有更多的空间去为他自己负责跟做决定，要不然孩子会因为这样子剥夺的过程当中，他久了之后，他没有学会做决定，然后他没有办法独立判断。那更惨的是，在经营他往后的人际关系，特别他的亲密关系的时候，他会遇到更大的困难。也就是说，当他没有办法做决定的时候，我们越来越老的时候，是别人帮他做决定。问题是，这个别人他并不会判断，他的交友里面他不会判断，他的亲密关系里面他搞不好也不会判断。所以你不可能帮他包办所有他的人生的一切，你不可能帮他包了他的学习、学业、未来、工作、婚姻，你不可能帮他包办的，因为最后都还是他自己去经历。接纳错误是进步的代价。爱生活，陪你学习，一起进步。让我们回归生活本质，慢活、乐活，享受生活，爱生活。我是来自台湾国立暨南国际大学的老师，我是赵祥和。那对于说如此掌控自己的父母，让我们生了孩子应该怎么办？我觉得是不容易的事情的，因为。如果你在那个长期的过程当中，你有觉得说父母管得太紧，那很多青少年我知道的，逐渐他念大学了，成年了，他就尽可能不要跟父母住，或者他念的大学也要离家很远，因为他不要靠近。其实父母希望孩子走得好，结果把孩子推得更往外走呃，这是很可惜的地方。可是如果我们身为孩子的话，我们也可以试着。你可以用你的方式维持一个距离，这个没有问题。可是我觉得不要去破坏父母的这种好意。所谓不要破坏好意，不是说他讲的你一定要接受，你可以不要同意，你也可以不要做。但是你不必因为他要你一直做，你就绝对再也不跟他沟通，你也不必这样。你只要笑笑的讲，说啊、哦，对啊，我知道你很希望这样，可是我还是喜欢这一个。那父母通常只会很无奈的，或者多念你几句，可是最后你还是这样子做。那我知道有一种父母，他会有情绪啊，那我们称之为说，最现在最流行的，会对孩子做情绪勒索。那的确会有，那、啊、情绪勒索这件事情呢，它复杂度比较高，因为它跟成熟度有关。所以如果我们遇到不成熟的父母，或者我们自己是一个不成熟的父母。我们也得要去学习。那至于说下一代，如果面对了不成熟的父母，如果你现在已经发现了，你可能要自己成熟一些。你可以求助于专业人员，你可以多读一点呃相关的资助心理的书，你可以学会稳定你自己。可是不要认为你的父母对你情绪勒索，他就完全是他的错。因为他会养成那样子，跟他的成长背景是有很大的关系的，所以我觉得应该要倒回头来试着去理解父母为什么会走到今天这个地步，他一定有他的成长史跟生命史，让他往前这样走。我看到的食物现场，通常都跟他们的生存法则有很大的关系。他在成长过程当中，可能各种不顺利，或者各种竞争关系底下。或者各种辛苦的过程当中，他学到了一些价值，不竟然全部都是健康的。可是他在那个过程当中，并不是他故意的，因为环境有时候会造就一个人长成什么样子。所以他也许刚好我们的父母就长那个样子。如果我们长大了，我们要多一点包容。那我们在没有长大的过程当中，我相信一定受了很多苦，也受了很多伤。啊、嗯，我知道很多年轻的朋友在这个部分受了很多伤，然后也不想要面对父母，甚至希望跟父母脱离关系。我觉得这是没有办法的。很诚实的讲，我们会不愉快，可是他终究跟着我们的生命会在一起的，即便我们没有住在一起，我们心里头还是会挂念着。所以这个部分呢，可能就是要由我们比较现代化的学习。我们可以有很多心理教育的学习，是市面上也有很多工作坊的学习，可以让我们更进步成长。回过头来，怎么带领我们的父母？父母要学会被带领，孩子也要学会带领父母，这是一个必然的过程。就好比说，我是当老师的，我的学生长大了，我们也不可能永远都是老师跟学生。我的学生也许有一天都会比我知道更多，更有成就。所以我们会变成越来越像是朋友关系，而不是师生关系。父母跟孩子也是这样子，还是有那一份亲情会在，可是他就会更像是一个平等的亲情，互相学习的亲情。所以这个也是需要给空间、给时间学习。